0: La Guerra del Mixtón, la más grande rebelión indígena de la época colonial. La Guerra del Mixtón se conmemora hasta hoy con la fiesta de los Tastones que tiene lugar en los municipios zacatecanos de Juchipila, Jalpa, Moyagua y Aposol, donde los lugareños recuerdan el hecho con la misma danza con la que sus antepasados declararon la guerra contra la invasión española. Primeros brotes de rebeldía los primeros signos de resistencia al dominio español se expresaron en simples huidas a lugares inaccesibles desde donde los indígenas comenzaron a hostigar a los pioneros de la colonización. Pero no pasó mucho tiempo cuando esas muestras de rechazo adquirieron formas concretas. En 1532, los naturales de Aguacatlán, en el actual Nayarit, Compostela y Chemitla, se levantaron en armas y, ante las pocas posibilidades, tuvieron de lograr el triunfo, huyeron hacia donde no pudiesen encontrarlos al año siguiente los fundadores de la primera Guadalajara en Nochistlán, ante la constante hostilidad de los cascanes decidieron trasladar a la villa a Tonala, a pesar de que Nuño no estuvo de acuerdo con tal decisión. Mayor peligrosidad tuvo el lanzamiento de kua cacique de Xolcitepec, Majdalena, quien aliándose con los indios de Jocotlán, Ostotipaquillo y Aguacatlán. Insurreccionó buena parte de la sierra de Nayarit a mediados de 1538, este levantamiento que para muchos autores fue el preludio de la rebelión del Mixton, Fue sofocado por el gobernador Diego Pérez de la Torre. En realidad no hubo autoridad en la Nueva Galicia que no hubiera dedicado buena parte de su tiempo a reprimir los múltiples y casi ininterrumpidas muestras de inconformidad de los indígenas. Nuño de Guzmán, Diego de la Torre, Cristóbal de Oñate y Francisco Vázquez de Coronado, los primeros cuatro responsables de gobernar el territorio neogallego, emplearon sus energías y los exiguos recursos para pacificar distintos brotes de rebeldía. Un movimiento milenarista de estos cuatro funcionarios correspondió a Ñate vivir la experiencia de la sublevación más peligrosa de la época colonial, la cual puso en entredicho a la conquista española la amenaza que comenzó a ser notoria desde finales de 1540. Obligó a este gobernador a concentrar los escasos recursos que tenía a su alcance en la Guadalajara de Tlacotán, tercer asentamiento. Y a pedir auxilio al virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, la conquista de Ñate era... No era infundada, pues para entonces los españoles residentes en la Nueva Galicia eran pocos, ya que algunos se habían incorporado a la expedición que encabezó Francisco Vázquez de coronado en busca de los legendarias Quivira y Cibola. A partir de 1540 el territorio que los españoles se esforzaban en identificar como la Nueva Galicia era recorrido y devastado por un número cada vez mayor de indios rebeldes que respondía de esta manera a la dureza del dominio hispano. A Oñate le preocupó mucho el informe remitido por el alcalde mayor de Compostela, en el que les notificaba que los naturales de Guainamota y Guaristemba Nay, tras haberse rebelado, habían dado muerte al encomedero de Juan Narce. Pero de todas las regiones en donde se observaba mayor beligerancia era en la Cascana, sur de Zacatecas, porque aquí los españoles no habían podido imponer el vallage. Los indios de esta zona pronto dejaron de pagar el tributo y se negaron a ser evangelizados. Aunque en principio estos alzamientos se antojan como movimientos locales, espontáneos e inconexos, formaban parte de un solo. Además, hay algunas evidencias que sugieren que los indígenas no obraron de manera improvisada, sino conforme a un plan y una misma estrategia. Así, por ejemplo, en varios puntos los combates se apegaron a un mismo patrón, fortificarse en algún cerro elevado y escabroso, empeñolarse, para desde ahí dirigirse hacia cualquier parte en donde hubiese cristianos. Por otro lado, es importante mencionar que el al, al alzamiento que se estaba fraguando Terría ...frasgos que lo identifican como un movimiento religioso, mesiánico y milenarista... ...los cuales pueden apreciarse en los descargos de que el virrey, Antonio de Mendoza... ...preparó para responder al juicio de residencia que se le promovió después de la rebelión. En una parte del documento, la máxima autoridad virreinal explicó el origen del movimiento. Según ese texto, para convencer a todos los indios, los mensajeros... ...difundieron una imagen idealizada de la época anterior a la que había que regresar asegurándoles a quienes se revelaran que Tecoroli los premiaría con rodajas de plata para usarlas en la nariz, que las pinturas que se aplicaban en el rostro nunca más se borrarían y que sus carnes se les caerían para nacerles otras que serían inmortales. Los mensajeros comenzaron a predicar por todas partes para persuadir a los indígenas dándoles a entender que aquello era bueno. Para transformar la realidad, en la medida en que las ideas de inmortalidad, liberación, juventud eterna y restauración de sus antiguas tradiciones se hicieron extensivas todos los indios de los pueblos de los cascanes andaban alborotados y remontados. Lo que vale la pena destacar es que fue el rigol de colonialismo y la imposición de una concepción del tiempo, del pasado y del mundo, los factores principales que lograron aglutinar a grupos y símbolos en el mismo movimiento orientado hacia un proyecto utópico de bienestar y felicidad eterna, el mensaje difundido por los emisarios a los que se refiere Mendoza expresaba el deseo de volver a la edad mítica, así como la esperanza de transformar una realidad que resultaba demasiado incómoda. Por eso la rebelión de Mixton forma parte de los múltiples movimientos indígenas que han surgido en parte varias partes de América Latina a lo largo de los 500 años y que no son otra cosa que manifestaciones del deseo de vivir de acuerdo con sus propias formas de organización.